0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se a descongelar muito lentamente. Pedro Mexia declara-se herdeiro, como o príncipe terremoto saudita, e Ricardo Araújo Pereira confessa-se tecnoformado. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que os professores paralisaram as escolas e em que alguma coisa começou a mudar em Angola. Daqui a pouco trataremos destes assuntos, mas antes o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Trauma e será preciso recorrer à psicoterapia, João Miguel Tavares? Talvez seja, mas não é para mim, Carlos, não sou eu que estou traumatizado. Que trauma que quer falar?
1: É, isto é para nós voltarmos uma, um bocadinho atrás ainda à famosa Web Summit e ao, e ao jantar do, do Panteão porque nós não chegámos a
0: comentar na semana passada o, o tweet. Na semana passada já falámos aqui do, do jantar no Panteão, mas fizemos o programa gravado, excepcionalmente gravado, e à hora a que Sim. António Costa estava a twittar. Exatamente.
1: António Costa fez isso de propósito, só para nos o programa. E, mas o tweet, o tweet é engraçado e era é só um pequeno apontamento que eu queria aqui deixar. Porque hum, Costa é conhecido, apesar de tudo, pela sua frieza e pela inteligência com que reage às coisas à sua volta. Ou era. E, ou era, exatamente. E ele aqui foi muito desastrado. E o que me parece é que depois de Pedrógão e depois dos incêndios de outubro, é será muito curioso ver se António Costa não está realmente a padecer de alguma espécie de trauma que o faz ser hiperreativo. O caso do Panteão teria sido algo que ficaria ali nas redes sociais durante 24 horas, como é habitual, e que rapidamente passaria se não tivesse sido aquele tweet apressado e absolutamente indignado. António ele terá Trasta...
0: querido precaver-se de alguma reação que pudesse atingir o governo em função daquela situação? Eu acho que foi exatamente isso que ele quis fazer. Ou seja, como ele foi muito
1: acusado de excesso de frieza, de demasiado calculismo, de não se ter emocionado e não se ter aproximado das pessoas e compreendendo Portugal, depois daquilo que aconteceu com os incêndios, agora, de repente sobre reagiu sobre reagiu e vai, vai ser interessante, aliás não foi só ele o Ministro da Saúde também em relação à legionela ainda mal lhe aproximaram o microfone já estava a pedir desculpa a todos os portugueses portanto agora atualmente o governo não quer correr o risco para ser insensível agora é preciso encontrar um equilíbrio entre... o que aconteceu foi
0: que António Costa pôs uh, uh, aquele assunto na agenda política muito Sim. mais do que ele teria sem ter estado... feito
1: o trabalho de casa Sim. é que esse foi o problema dele
0: é que, realmente, se aquilo... só este ano já houve três
1: Exato, andares, se aquele tivesse sido o único reparo no panteão, mas não, parece que, afinal, o Eusébio, a Amália, o meio da Garré e o Luís de Camões, todos eles já assistiram a imensos jantares. Parece
0: que não é na sala onde estão os
1: não. Eh, não não é nessa é é sala, parece que é na sala ao lado. Não, atenção, eu não sou dos mais sensíveis. Ai, meu, que horror, que desrespeito pelo panteão. Um, e e, e foi um dos, dos fervorosos que, que, que falou contra a web, ou sumou para o Lice. Mas não acho que o, aquele jantar tenha sido a coisa mais grave que aconteceu no país em Pelo menos
0: fez com que os preços de, dos equipamentos <risos> culturais, o património um, um cultural exatamente. vai ser mais caro a partir ah, está, de agora. Vantagens disto. Preço. Mas o problema do
2: tweet não é indignação. O problema do tweet é que há uma lei que estava em vigor, que continuou em vigor, que o Governo não se lembrou de, ah, de revogar, verdade. como parece que já revogou algumas, não tenho ouvido dizer, e de repente uh, fica escandalizado, dizemos isto é uma lei do anterior Governo. Sim, há várias leis do anterior Governo que, que este Governo achou... ir uh, uh, reverter, não é? Sim, que achou inaceitáveis e que, portanto, e, e, portanto decidiu reverter. Por exemplo, dos feriados, que é um tema afim ao deste. Não teve tempo para reverter nestes dois anos. Agora, de repente, está surpreendido com uma lei, uh, com, com uma decisão que já permitiu vários outros encontros. Portanto, já nada isto era novidade, isto estava no programa. Mais do que indignação, aquilo uma falso, basicamente.
0: E justificou-se o alarido que o caso provocou, Pedro Mexiqueira.
2: Ao contrário do João Miguel, como sou mais conservador do que ele, acho que se deve ter algum respeito pela... Pelos, pelos mortos ilustres... Mesmo que sejam só cenotáficos. Mesmo que sejam só cenotáficos, mesmo que não sejam os, os túmulos, mas apenas uh, uh, monumentos alusivos a, a essas pessoas. Acho que, apesar de tudo, nós não devemos desistir totalmente da dignidade do Estado. E, portanto, eu percebo a, a ideia da, da, de, de tentar rentabilizar o património, como se diz. Uh, acho que, em alguns casos, aliás, nós, nós discutimos aqui um, um deles a propósito de, de peniche por causa da história de se, fazer, de se poder fazer uma... Uma pousada. Uma pousada, um motel, não sei bem, em Peniche, e e haver, e, e falámos dos dois lados da questão. Por um lado, muito, muito do património, se não lhe for dado um uso comercial, digamos assim, e turístico, não tem condições para ser mantido pelo Estado mas, por outro lado, deve haver limites razoáveis, como, por exemplo, não fazer um estabelecimento turístico num sítio onde houve uma, uma prisão de presos políticos. É a mesma coisa no, no Panteão. E, portanto, o ministro, o ministro da Cultura deu uma entrevista bastante sensata e, e que apela à sensatez, mas a sensatez não pode ficar uh, a, ao arbítrio de quem está a decidir neste, uh, em cada caso, como neste caso apareceu, apareceu uma decisão da Direção-Geral do Património Cultural que, aparentemente, achou normal. Portanto, o que tem que se garantir é que a lei não, não deixa esta margem de discricionariedade. Sim, mas o, o jantar estavam na tabela, não é? é isso sim, a mas é. Ouve, mas houve, eu discordo do princípio... Podia um estar
1: só coquetel, disc... disc... ou então concertos, mas não, estavam lá mesmo
2: mas eu disc... Mas eu discordo do princípio, como eu, aliás discordei do fim dos feriados, etc. Acho que, apesar de tudo, se ainda queremos ter um bocadinho de ideia de que temos, somos um país independente com uma história, etc., convém ter alguma noção de dignidade dos, dos símbolos nacionais e da, e da história de Portugal. E, portanto, eu eu discordo, acho que isso podia ter sido revertido, ou pelo menos em parte, uhum. sem, sem obstáculo do, do programa Revive, que é esse tal que permite alguns uh, monumentos serem recuperados. Agora, a, a, a reação do primeiro-ministro foi a reação de quem parece que não tinha noção nenhuma e a culpa nunca é dele. Isso é um padrão. Sim. Ele pode ter mudado o padrão de reagir, de ser emocional, ou não ser emocional, mas o padrão de que a culpa não é dele é um padrão inflexível Não há nada que seja culpa do Primeiro-Ministro. Quando já, ninguém ainda tinha exemplo, sequer levantado a questão da ponto, culpa. Ao... Sim, ele está claramente, ele está claramente com esse com esse assunto. Neste
0: mas... caso, Ricardo Araújo Pereira, representa o poder das redes sociais ou uma precipitação? De António Costa.
2: Não são
3: exclusivas. Pode ser as duas coisas. Sim. O poder, das, sobretudo o poder dos, dos quer dizer, das redes sociais neste caso, mas dos smartphones em geral. Que, há coisas curiosas. Por exemplo, toda a gente sabia há anos qual era o tratamento que as pessoas e os negros, e as pessoas não brancas em particular, recebiam à entrada do Urban Beach mas foi preciso um smartphone filmar a cena uhum. para, para aquilo fechar. Toda a gente sabe há anos qual é a qualidade da, da comida nas cantinas escolares, mas foi preciso uma miúda filmar uma lagarta a mexer-se na comida para, para, para isso dar algum barulho. O que eu proponho às pessoas é que filmem. É uh, pá, Portugal inteiro, uh, a ver se isto avança, uh, pelos vistos uh, as pessoas só se comovem quando uma coisa aparece num smartphone. Mas uh, eu... Por exemplo, a propósito deste caso, o Paddy, o Paddy, o senhor que organiza... Que se chama Cosgrave. Cosgrave, infeliz coincidência, mas o Paddy, o Paddy, que é o organizador da Web Summit e é conhecido pelo seu trabalho como organizador da Web Summit, é o, é o, é o que ele... Para apresentar, é isso que ele estava a apresentar. Eu adorava, adorava. Não, não. E... Mas ele emitiu também um pedido de desculpa, curioso: que era ele diz, peço desculpa, nós, nós lá na Irlanda celebramos a morte, celebramos os mortos. Eu não estava à espera deste, desta nota antropológica, porque eu não, eu não sei em que medida é que ele pensava que jantar no Panteão ia celebrar o se ele estava à espera que o Eusébio dissesse à Amália oh, oh, estás a ouvir o, o Pédi a mastigar o Trondó? Isto é ele a celebrar-nos,
0: Amália. Tão bom, não é? Não, não, não consigo... Com tanta laria e tanta cobertura, não se chegou a saber o que foi a Imenta. Eu, pelo menos, não vi isso em lá de Pois nem eu, também não sei, mas... Minha <risos> curiosidade.
3: Mas, em princípio, quem em casamentos do ideia... Ministério
0: dos Jerónimos vai ser possível... Agora oh, não vai ser possível, porque... Quer
3: dizer, não sei... Há, que, mas,
0: que haja, houve até alguns recentes com pompa e circunstância.
3: Que haja casamentos num recinto religioso, não é, um é, não é, não é assim também, uma É um panteão também, tem certo? estatuto de panteão, certo, oficialmente. Mas, mas é, mas é o, o, o Apesar de tudo, o casamento... Uh, mas casar é mais digno de comer. Eu vou-me referir a isso, porque sou casado <risos> e já... Portanto, portanto, de facto, em princípio, digamos que naquele momento... Estão ligados? O casamento é um pouco superior à digestão. Uh, no momento em que as pessoas contraem o matrimónio. Nos anos subsequentes a isso depois vai vai para o... tem o mesmo resultado que a digestão, não, é? No... acaba por porque... o João
0: Miguel Tavares, a pasta de ministro do trauma. Agora o Pedro Mexia vai ser ministro do a segunda Porquê? A primeira não funcionou, Pedro Mechia. A primeira não acontece, funcionou, eu quem chego aqui perante os nossos telespectadores. de funcionou a, a segunda
2: já não é. Que mal. a primeira não funcionou, porque <risos> o que acontece é que. Quer falar
0: e... da de destituição dos filhos de José Eduardo Sim. dos Santos à frente de aqui, instituições aqui, angolanas. que Há 15 dias
2: que, eu, que eu que eu falei aqui naquela SM, SMS jubiloso que anunciava o, a destituição de do Isabel dos Santos da Angola e depois seguido de outro SMS, dois minutos depois, a dizer: não, final, não, final, não, final não, não é verdade. E eu manifestei. A minha, uhum. a minha esperança de que, de que fosse verdade mais tarde. E foi, e foi. Há tá havido uma fuga de informação cedo demais? É uma situação bizarra. Se calhar já estava decidido e foi, foi. Alguém, e alguém, alguém, que se se se, alguém que se antecipou. Mas, de facto, não foi só ela. Houve em empresas importantes e em empresas, em, em empresas estatais, naturalmente. Foram os diamantes, na, e, diamantes e foi infra, a televisão pública. E na comunicação social, portanto, basicamente as áreas realmente uh, hardcore do Petróleo, do diamantes regime. e informação. Petróleo, <risos> diamantes e informação. É em acho Angola. Não, acho que não é preciso dizer mais nada. Que este Presidente, este novo Presidente, João Lourenço, uh, está a tentar, aparentemente, nós sabemos exatamente com que intenções e com que grau de sucesso, no final das contas, está a tentar varrer está a tentar varrer a herança absolutamente cleptocrática e monárquica, no pior sentido da palavra, uh, uh, e, portanto, no sentido errado da palavra, porque não é disso, não é disso que se trata, uh, de que, que existe em Angola, de, de, de estarem familiares do, do ex-presidente em todo o lado. Uh, não sabemos exatamente se ele tem, se aquelas figuras-chave que ficaram nos serviços secretos, etc., têm poderes suficientes para travar esta ou se tem lealdade suficiente ainda para travar esta mudança. Na mesma semana em que caiu o Mugabe na, no Zimbabwe, portanto foi uma boa semana para pessoas que acham que 40 anos do poder é um bocadinho demais, para essas pessoas esta semana foi uma, foi uma, uma semana excelente, houve uma coisa muito inquietante para mim. Hum, tinha sido inquietante e, e agora voltou a ser de uma forma diferente porque eu sempre fiquei muito hum, incomodado com as pessoas que acusavam, por exemplo, aqui, nós, nós aqui no, no Governo de Sombra, mas outras pessoas, em, em programas mais sérios, se, se é que há, <risos> uh, falavam, criticavam a Angola e eram acusadas de racismo, o que é uma coisa realmente chocante, como se, por exemplo, a grande parte da África estivesse imune a críticas por ter dirigentes negros, o que é normalíssimo. Isso era muito chocante. E como era muito chocante ver pessoas que, não as pessoas que estavam com o MPLA e com José Eduardo dos Santos por razões ideológicas ou pseudo-ideológicas, mas por causa dos negócios. Era chocante ver, ver o CDS e o PST a votar quando se tratava de questões de direitos humanos do lado de Angola no parlamento, no, no, parlamento, no parlamento Português. E esta semana alguém escreveu, aliás várias pessoas escreveram até analistas angolanos, que uh, o facto de João Lourenço na tomada de posse não se ter referido a Portugal, que na altura foi uh, entendido como uma espécie de desconsideração a Portugal, ele sabe que não pode contar com Portugal. Ou seja, os lobbies portugueses estão até ao pescoço metidos com, com o regime angolano. E, portanto, ele não, ele não ter falado em Portugal acaba por ser uma boa notícia, porque sabe que só por cima de algumas pessoas que têm sido coniventes com este regime é que o regime muda e esperemos que haja um, este vento em África, esperemos que, seja, que não seja uma gravata e que não, não seja revertido.
0: O novo Presidente João Lourenço está uh, há menos de dois meses no cargo isto pode considerar-se uma afronta a José Eduardo dos Santos, João Miguel Tavares? Ah, sim. Que uma afronta a José
1: Santos, isso não me parece que haja grandes dúvidas, não é? Quer dizer...
0: Há de haver tensões internas neste momento. O senhor
1: teve o cuidado antes é, é? de se ir embora, de colocar a sua filha favorita na zona de Angola, e de repente há, há esta varridela monumental. E é evidente que é uma frontagem a Eduardo Santos. A, a dúvida que, que, que existe neste momento é saber se já Eduardo Santos ainda tem suficiente força
0: para se opor a João Lourenço. Visto como uma quem... troca de uma oligarquia por outra, ou como uma mudança realmente de paradigma?
1: Essa é a pergunta, não diria do, do milhão de dólares, mas do milhão de petrodólares. <risos> é, é, não se sabe neste momento. É, mas é verdade, é... Agora, há uma coisa positiva que é a, digamos assim, a resistência aquele pessoal que anda há anos a trabalhar pela, pela liberdade e por uma Angola mais decente, o Rafael Max, o Loto Iberão, eles Tão contentes com o que está a acontecer. Aliás, nós acabamos por ter, é relativamente normal, mas acabamos por ter uma imagem um bocadinho desfocada daquilo que é a realidade angolana. Ou seja, aquilo que tanto o Luati como o Rafael Marques têm dito é que o povo está contentíssimo porque Isabel dos Santos é uma, uma senhora odiada em Angola e que estas medidas de João Lourenço são extremamente populares. E, portanto, isso é positivo. Uh, existe alguma expectativa que não seja apenas mudar uma oligarquia por outra, mas ainda que fosse só isso, já era positivo, uh, já era positivo. Uh, pelo menos até uns uns fora vêm outros, mas já, já não são os mesmos. Agora... Todos nós esperamos que Angola possa ser mais do que uma cleptocracia que de 40 em 40 anos muda de cleptocrata, não é? No,
0: nós esperamos um bocadinho mais do que isso. No perfil, na atividade da Isabel dos Santos, há uma mudança drástica. Ela passa dos petróleos para a cerveja. Inaugurou esta semana uma, uma nova marca de cerveja em em Luanda, ah, não em sabia. Gola, capaz de em conta que o João assim Miguel... conseguir mais simpatias populares.
3: Tendo em conta que o João Miguel disse da simpatia que ela desperta, em princípio essa cerveja não, não, quer dizer, não terá grande longevidade. Eu, eu fico surpreendido sobretudo pelo facto de, normalmente quando um ditador é deposto, Uh, há derramamento de sangue, neste caso houve derramamento de lágrimas, porque uh, as filhas e tal, foi tudo chorar para o Twitter, dizer, como é possível isto, um dia ainda me iam dar uma comenda e tal, houve assim uma choradeira, uh, mas eu sobretudo estou à espera do editorial do Jornal de Angola a criticar o novo Presidente, porque sempre que alguém dizia que o facto de uh, pessoas, só pessoas com o apelido dos santos serem as mais capacitadas para dirigir as principais empresas angolanas o facto de, ser, de ser uma coincidência estranha. Havia sempre um, um editorial de Angola a criticar a pessoa que dizia isso. Estou à espera do editorial da, do jornal de Angola a criticar o Presidente e estou também à espera de formular a minha aposta. Uh, acerca de em que sítio é que João Lourenço vai levar o, um tiro uh, Isso é, é neste momento é o meu receio é a esperança de vida de João Lourenço porque neste momento isto parece-me bem e uh, ocorre-lhe alguma agora... palavra de
0: conforto uh, para estas pessoas dos Santos, agora despedidas sumariamente?
3: Não, acho um grande beijinho. Quer dizer, acho que foram... foram 30... que já tem um pé de meias. E... Foram 38 ah, anos que passaram é. a correr, mas... Foi bom enquanto durou? Foi, mas acho que talvez tenham, talvez tenham conseguido amelhar... amelhar dois assim. ou três... Uh, dólares para agora para o futuro, para fazer face ao, ao difícil futuro, vamos ver.
0: O Pedro Mexia fica então ministro do A segunda. Agora, o Ricardo Araújo Pereira vai tornar-se ministro do Demais. Demais separado ou tudo junto? Essa é, Ricardo Araújo essa
3: é a grande questão, uhum. Carlos. Se, quando é que demais é tudo junto e quando é que demais é separado?
0: Quero falar dos serviços prestados a José Sócrates Exato. por Miguel. Abracada Brantes, como já lhe chamou?
3: Miguel Abracada na verdade ele chama -se, na verdade, não se chama Miguel Abrantes, tem outro nome, chama-se António Costa Peixoto. E de acordo com o observador, que cita o. Portanto, cita o como é que se chama a acusação? Ele e o seu filho são suspeitos da prática do crime de falsificação de documento por terem assinado contratos com uma empresa, uma determinada empresa, no valor de 79 mil euros. porque Por serviços prestados ao arguído José Sócrates. Como, por exemplo, os serviços são, entre outros, o envio dos mapas da audiência do programa A opinião de José Sócrates, o apoio na revisão do livro A Confiança no Mundo, envio de notícias sobre a atualidade designadamente política e... Era o recorte. Diz a acusação... Publicação de textos no blog Câmara Corporativa de Apoio a Sócrates e de Ataque aos seus adversários. E lições de gramática. E lições de gramática, porque entretanto, o que aconteceu com este depoimento, este depoimento de Miguel Abrantes, foi esclareceu algumas coisas. Uh, primeiro, o, não sei se lembram, mas José Sócrates tinha dito numa entrevista ao expresso que tinha escrito a tese em francês. Uh, entretanto, uh, Domingos Farinho, no depoimento ao, ao juiz, disse, o engenheiro José Sócrates perguntou-me se eu conhecia algum tradutor para francês e eu arranjei-lhe um Portanto, isto não invalida que ele tenha escrito a tese em francês. É possível que o Sócrates escreva uma tese em francês e depois a tese em francês precisa de um tradutor para francês. Isto é a partida, não pode não ser mentira, não é? Mas, em princípio, uh, indica que a tese não foi escrita em francês. E, e havia da correspondência eletrónica, ainda não editada, mas tenho pena, entre Domingos Farinho e José Sócrates, Domingos Farinho dizia coisas do género. Eu creio conseguir acabar amanhã, mas não queria deixar passar mais um dia sem mostrar-lhe o que já tenho e também dar a possibilidade, caso queira, de comentar o que já escrevi de novo. Portanto, este é domingo, farinha a dizer a Sócrates que tem umas coisas que, ele, que gostava que o Sócrates visse sobre o livro dele que o Domingos Farinho está a escrever. <risos> um, e, portanto, isto claramente, às vezes eles dizem não, eu dava uma orientação ao Sócrates, quando é falso. O Sócrates é que está a orientar o seu orientador. É? Um, isto, na verdade, não é bem uma tese, é um trabalho de grupo, parece-me. É? E eu sei que tipo de aluna que é o Sócrates, porque eu já tive trabalhos de grupo em que a gente tinha um Sócrates. Olha, já escrevi mais um bocado. Pois eu digo-te, para veres como é, que é para se a pessoa perguntar, tu saberes e tal. Aliás, há uma parte aqui de, destes correios eletrónicos em que, quando está a ler o trabalho de grupo, José Sócrates depara com uma parte do texto que não entende. É uma citação de uma jornalista francesa. E então decide contactar o Domingos Farinho e diz o Domingos Farinho, não, eu lembro-me dessa citação, eu o me por isso é que eu a incluí. Portanto, o Sócrates não percebe o seu próprio livro. Isso é uma coisa interessante. E depois, então, temos o depoimento de Miguel Abracadabrantes, um, que diz algumas coisas também interessantes. Portanto, já sabemos que a tese não foi escrita em francês. O que ficamos a saber pelo depoimento Agora, da Abracadabrantes... Sim. Portanto, não foi escrita em francês. Miguel Abrantes, ajuda-nos a compreender que também não foi escrita em português. Porque ele diz, ao juiz, ele diz, caí no erro de ler aquilo de subtão". Eu acho que esta frase tem uma expressão a mais, que é o de sopetão. É, caiu, caiu no erro de ler aquilo, mas estava, não, estava, não é? E ele diz, li aquilo tudo de supetão, e fiz-lhe uma série de emendas na tese, umas coisas de vírgulas, ortografia e... Devo ter falado a partir daí, dias e dias ao telefone, horas e horas ao telefone com ele. Portanto, só para corrigir, ortografia e vírgulas, se foram horas e horas. O que significa que, em princípio, diz... em português, aquilo não estava também. E o que ele diz, vou citar, eu fazia as emendas, as sugestões, não era emendas, é o que está aqui. Tipo até coisas pequenas, quer dizer, não se escreve quando é que é de mais junto ou quando é que é de mais. Um, e portanto... José Sócrates não sabe quando é que é demais, e isso não me custa acreditar. Uh, <risos> Parece-me parece evidente. <risos> Sim, um, Mas o que é curioso é, ele, ele diz, o Miguel Abracadabrantes diz, eu, eu até lhe mandei uma coisa do ciberdúvidas. Olha, veja aqui a diferença entre o demais junto e o demais separado. O que eu fiz foi atualizar aquilo para o Sócrates perceber melhor quando é que é uma coisa e outra. Por exemplo, quando é demais enquanto pronome equivalente a outros. Por exemplo, dar ele podia lhe ter feito isto quero dizer, por exemplo, o senhor, senhor engenheiro, alguns anjinhos engoliram as patranhas do senhor engenheiro sobre o dinheiro de família, mas os demais preferiram acreditar na investigação do Jean António Serejo. Assim, tudo junto. Tudo, junto. Este é, este tudo, é tudo junto. junto. Por exemplo, demais, ainda tudo junto como advérbio com a função de além disso. Olha, o pavimento que o senhor engenheiro escolheu para a casa do seu amigo não é barato. Demais é muito escuro. Fazer ainda demais tudo pegado como adverbio que tem o significado de excessivamente. <risos> O senhor engenheiro não gastará demais para os rendimentos que tem para ficar a saber. E finalmente temos então demais a, a locução adverbial com o significado de a mais, que eu acho que fica claro na frase: o Carlos Santos Silva já tem cartão de milhas na FNAC porque comprou livros demais. Acho que era isto, não é? Acho que era, era o mínimo, era dar-lhe assim um, uma lambuzadela gramatical, de forma a que ele compreendesse bem o que é que estava em casa.
0: Falou-se de Miguel. E falou-se também de Domingos Farinho. O João Miguel Tavares teve esta semana a resposta do diretor da Faculdade de Direito... Um artigo que escreveu sobre Domingos Farinho. Ficou esclarecido, João Miguel Tavares?
1: Fica esclarecido da miséria, da miséria que são as instituições portuguesas. Eu acho incrível. Farinho
0: acho... é professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Exato.
3: E o João Pá, Miguel ó, Tavares. Ó, caras, posso só protestar que uma, uma vetusta instituição como a Faculdade de Direito de Lisboa responda a João Miguel Tavares. Não, não, não respondeu diretamente. Não, não, não respondeu. Foi uma coincidência é... muito estranha. Foi
1: uma é, coincidência coisa, na segunda-feira.
3: segunda-feira, João Miguel Tavares diz: então, mas o que é isto? E na terça eles dizem, não, é realmente, realmente.
1: <risos> sim, mandaram um mail a docentes, e a alunos e a funcionários. Mas, sim, foi no dia seguinte eu ter escrito um texto que se chamava Domingos Farinha, ainda é professor de Direito na faculdade de Direito de
3: Lisboa. Ah, porque é demais, podias ter porque posto. Porque é demais, <risos>
1: né? porque é demais. Eu não conheço o senhor Domingos Farinha em lado nenhum e não lhe desejo nenhum mal na vida, mas gostava de viver num país decente. Gostava de viver num país decente. E um país decente não pode admitir que uma pessoa sobre as quais recaem este tipo de suspeitas e sente que partes dessas suspeitas foram admitidas pelo próprio em declarações a um tribunal, não
0: é? além de haver troca de mails, alguns dos as quais... As suspeitas é de viciação de uma prova académica, em certo sentido. Não é de é
1: viciação de uma prova, prova académica e também de ele ter recebido dinheiro de uma forma, digamos assim, pouco séria. Sente que essa forma pouco séria ele próprio admitiu tê-la recebido, ou seja, Domingos Farinho não só está, é suspeito de ter sido o autor da tese mestrado, embora o que é que significa ser o autor, até que ponto é que o ajudou, ou quanto é que escreveu, escreveu tudo, escreveu 80%, 90%, isso não se sabe, como é evidente. Agora sabe-se porque o próprio admitiu, não só que ele colaborou intensivamente nessa tese, como é evidente. Até porque recebeu, só por essa tese de mestrado, 40 mil euros. Ninguém recebe 40 mil euros por uma simples revisão, não é? Ninguém Isso era é. bom. Era bom, não é? <risos> uh, ser pago, uh, a revisão ser paga 40 mil euros, mas ele ainda por cima recebeu esse dinheiro através de uma empresa de Rui Monteferro, que é um colaborador de Caixa de Silva, para lhe prestar serviços jurídicos que o próprio admitiu que nunca prestou. Serviços jurídicos a é essa empresa. Ou seja, de facto, ele foi pago para ajudar José Sáclitos com a sua tese. E ainda por cima, ainda há uma terceira camada de trafalhice que foi que só Sócrates, depois da tese de mestrado, queria corajosamente avançar para a tese de doutoramento e também foi à procura da disponibilidade de Domingos Farinho para isso. E Domingos Farinho disse, sim, senhor, eu também estou disponível para ajudar. Há aqui um pequeno problema, que é, eu agora vou tentar entrar para a faculdade em regime de exclusividade e não posso ser eu a receber esse dinheiro. Mas está aqui a minha esposa e ela não, me, não se importa de receber. Portanto, terceiro nível. Isto, disse a é verdade foi, foi retirada uma certidão do processo e nada disto ainda sequer chegou a uma acusação. Mas, vamos ver, o, o, o país não se rege, não são os tribunais que mandam em tudo, não são os tribunais que mandam na Faculdade de Direito de Lisboa. As pessoas têm olhos para ver, não é? têm ouvidos para ouvir, e, e, e veem e ouvem as coisas que estão num espaço público, onde estas suspeitas são fortíssimas, são fortíssimas porque, mais uma a vez, estamos a falar de declarações próprio... do próprio tribunal. Uhum. Ora, diante disto, eu de facto não consigo perceber como é que este senhor, pode continuar a dar aulas de direito, não sei, só falta dar ética de direito, numa faculdade pública, ele está a ensinar as pessoas que no futuro vão ser juristas, advogados, juízes. Eu não, não consigo compreender como é que isto é possível. Não consigo. E a resposta do diretor da faculdade de direito foi de uma sonsice que é daquelas coisas que me dá mesmo a volta toda ao estômago. Mas são-se isso porque, diz -se, é, é, realmente, nós, eu falei com o Domingos Farinho, mas ele é, disse que não realizou uh, nenhuma prova académica para Jé não realizou, que depois brinco. o que é que significa realizar? Não é? E depois disse, ah, e além disso, ele mostrou umas as suas declarações de IRS e prova-se que ele não, um, ele, ele não pôs em causa a exclusividade que tinha na... Na, na, na faculdade, okay, pois temos aquilo que está aqui a discutir, é aquilo exatamente, arranjou um esquema para não pôr em causa aquilo, a exclusividade, vem o direito a dizer, não, realmente há aqui o IRS a dizer que ele não recebeu, pois não recebeu, foi isso que ele fez, eu, eu fiz a isso era essa, era arranjar uma maneira de não receber. Ah, e, e não consigo perceber. Se As pessoas dirão, ah, não nos podemos substituir aos tribunais. Mas, mas como não nos pode? N -n -não se trata, ninguém quer prender Domingos Farinho. Que essa, o que se trata aqui de saber é se o senhor tem idoneidade suficiente para continuar em ensinar às pessoas. E é evidente que não tem... Não tem. E ter um diretor de uma faculdade a utilizar estas artimanhas numa justificação completamente sonsa mostra muito daquilo que são as instituições portuguesas, nomeadamente numa faculdade de Direito de Lisboa. É vergonhoso.
0: Hum. E o Pedro Mechia, como é que está a acompanhar as revelações que têm surgido a partir da acusação a José Sócrates?
2: Uma das revelações mais uh, curiosas é este lado de cábula de José Sócrates, porque nós já percebemos que ele precisava de explicações de ciência política, de explicações de gramática e de explicações sobre os impostos como e nós, informática como nós, atenção ele também não
1: sabia fazer copy paste e nem isso é muito caractose. é,
2: muita, é muita, processo é
1: muita, atenção não estou é a muita junto, é
2: muita coisa junta é muita coisa junta em relação às quais ele não sabia e não sabia precisava de explicações eu queria dizer uma coisa sobre isto da, da faculdade porque é normal que a faculdade tenha reagido reagiu tarde demais ainda por cima o o diretor da faculdade é uma é uma pessoa decente mas o, o comunicado é altamente insatisfatório porque é corporativo num certo sentido estão a atacar um dos nossos e depois utiliza essa linguagem vaga que é uma das coisas que o direito tem de pior, que é, nós lemos um comunicado e perguntamos como assim Eu, o João Miguel já disse as duas questões essenciais que é como assim uh, uh, realizar, porque esta escolha desta palavra tão inútil uh, para claramente fugir com o rabo à seringa Uh, e porquê falar, de, de, responder a uma questão que não é a questão que está em causa. Não é, não é ele ter oferido esse rendimento, porque não é, não é disso que ele é acusado, mas de ter como o João Miguel, explicou ter arranjado um esquema uh, uh, que fugia a isso. E, portanto, a explicação que podia ter ajudado a serenar, acho que foi bastante infeliz, no sentido de que, quando nos dão uma explicação confusa, numa linguagem duvidosa, nós começamos a pensar, espera, isto se calhar é mais cheio é mais do que se pensava. Que... E eu não creio que, que isso prove... Uh, nada em relação a uma espécie de conivência com a Universidade, a não ser uma espécie de reação defensiva excessiva, uh, volta numa linguagem francamente disparatada. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro
0: do Demais e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Fazemos agora aqui um brevíssimo intervalo, é só um minuto, voltamos já. Estamos de regresso e ninguém se foi embora. Está cá toda a gente ainda. Eles queriam, mas nós não deixámos. E é a altura de lembrar, como habitualmente, que quem quiser vir passar um dos próximos serões de sábado connosco pode inscrever-se no site da TVI para o Efeito. Agora, o João Miguel Tavares sente-se a descongelar lentamente. E daqui a quanto tempo é que acha que estará descongelado, João Miguel Tavares? Essa mais, também é mais uma grande questão. Cara, estás
1: inspiradíssimo a colocar as grandes questões que importam <risos> Olha, à
3: humanidade. Há muita gente
1: doida para te meter no microondas <risos> <Pois dá, risos> não isso, isso existe, de facto. Como é que mas viu é o um... braço de ferro
0: desta semana entre o governo e os professores? Pois é por isso. É que Parece trata.
1: que é descongelar mas ninguém sabe bem quando... O braço de ferro... Eu acho que braço de ferro é uma expressão um bocadinho intensiva excessiva. Aquilo foi mais... Eu, eu, eu acho que foi mais pauliteiros de Miranda. Ah, é? Não chegou a ser um braço de ferro entre sindicatos e governos, porque aquilo metia dança... Eu acho que meteu ali uma certa dança da aproximação e do afastamento e eles estavam mais a bater ali com uns pauzinhos do que a zangarem-se à séria. Um...
0: Mas houve uma greve e uma greve, uma greve bastante concorrida.
1: Sim, houve uma greve bastante concorrida. E houve, sobretudo, uma movimentação... Da, mesmo da, sobretudo da parte do governo, que eu não percebi se aquilo é propositado, se fosse uma coisa tipo barata-tonta, porque nos, no intervalo de 24 horas nós ouvimos tudo e o seu contrário. Que não, nós não estamos a falar do, do descongelar simplesmente das carreiras dos professores. As pessoas lá em casa certamente já ouviram falar disto em abundância. Estamos a falar de que os, os professores dizem, e com razão, que tiveram nove anos congelados e querem que esses nove anos contem para o seu tempo de serviço e tendo em conta que a carreira do professor, dos professores, desde que tenham notas acima de suficiente podem progredir naturalmente na carreira. Então havia
0: que... pulos agora havia muito grandes na carreira na carreira que comportava um custo que o governo estima em 650 em milhões de euros. 650
1: milhões de euros.
0: Milhões de euros. E, e, e Mário Centeno vai dizer que
1: não há 650 milhões de euros.
0: E eu Aliás, comprar... Mário Centeno foi muito claro ao dizer que não existirão efeitos retroativos no tempo de... Na na contagem do tempo da carreira docente. Isto não é uma declaração de guerra à pretensão dos sindicatos?
1: Eu, eu, quer dizer, o Mário Centeno foi muito claro, mas a aqui também foi muito escuro. Uhum. Uh, não, porque ali depois... Quer dizer, o não haver retroativos pode ser entendido. Vamos lá ver. Isto, isto parece a faculdade podiam ser comunicados da Faculdade de Direito de Lisboa. Porque o não haver retroativos significa o quê? Significa que não se vai pagar os nove anos que ficaram para trás. E nem os sindicatos estão a pedir, não é? A dizer, ah, se a minha carreira tivesse evoluído até ali, eu agora quero, mandei-me cada um de vocês, arranjei-me um saco cheio de notas por causa destes nove anos que nós tivemos sem receber. Agora, o que eles querem é que o tempo conte e, portanto, que as pessoas todas estejam a saltar de escalão. Mas nós ouvimos tudo. E ouvimos que ah, sim, pode ser assim, não, não pode ser assim. O Primeiro-Ministro disse que talvez possa, em abstrato, e depois não, não pode nesta legislatura talvez possa nesta legislatura e atenção, isto parece que os senhores tiveram a negociar até às 5 horas da manhã deste sábado
0: para remeterem as negociações outra vez para 15 de dezembro.
1: Vale a pena ler o, o, o primeiro parágrafo da notícia do público, que era a concretizar-se concretizar o compromisso subscrito esta madrugada entre sindicatos e governo o tempo vai mesmo contar mas não sabe Quanto tempo deste, quanto deste tempo será contabilizado, nem em que moldes? <risos> Voltam a reunir-se a 15 de, de, contar, de dezembro, não é? Atenção, o tempo vai mesmo contar. Não se sabe quanto vai ser contabilizado, nem em que moldes. Portanto, ficou tudo adiado para futuras negociações em dezembro. É pá, bestial. E é aqui que eu digo que, apesar de tudo, parece haver uma tolerância em relação a este governo, Passos Coelho não se safaria com uma formulação destas, porque uma formulação destas é absolutamente incompreensível e nem, ninguém percebe o que é que os professores ganharam. E estas habilidades, estas habilidadezinhas são aquilo que realmente tem sustentado. António Costa, ao longo destes dois anos, é uma espécie de jogo de sombra em que diz que não há austeridade, mas afinal há austeridade, afinal há, não há, em que é que ficamos? E esta falta de transparência não acho que faça muito bem à nossa democracia. É uma... Se calhar Pedro Passos Coelho era bruto demais indiscutível, mas a gente, quando ele abria a boca e fechava, nós sabíamos o que é que ele estava a dizer. Eu aqui ainda não percebi o que é que vai acontecer aos professores. Não percebi o que é que vai acontecer aos
3: professores.
0: Parece-lhe que isto pode fazer tremer a geringonça, este conflito com os professores, Ricardo Araújo Pereira.
3: Uh, s -s não sei, eu, eu creio que eu, eu não, não, não consigo imaginar, ponho-me a pensar nisso e não vejo que haja muito mais profissões que sejam mais importantes do que a de professor. E, portanto, acho que é justo que eles sejam as pessoas mal pagas e a quem não se cumpre promessas e, uh, e, e que ainda por cima tenham que aturar encarregados de educação, que é uma raça difícil de aturar. E é... é que tu, estava a pensar especialmente em ti. <risos> eu
1: sou um encarregado de educação Estás...
3: encantador. É sério és? Está bem, encantador. pronto. Mas há outros que são desagradáveis. Um, e, portanto, basicamente, tu, a aspiração dos professores aqui é muito simples. É cumpram o que nos prometeram. É isso, ah, é uma pessoa... Eu aí estou com os ah, bom,
1: se, a, se a página da austeridade foi virada, foi virada. Mas a Eu ando é aqui essa. a dizer há dois anos, não foi virada coisa nenhuma. Mas, não, mas
3: é só para, é só mas para é concordarmos para aqui num ponto, que é a reivindicação... É de uma justiça elementar. É assinar, assinar uma coisa connosco, cumpram-na. Certo. Eu se fosse.
1: Oh, Deixa-me só citar-me a mim próprio,
3: que eu escrevi isso. É uma coisa que fica sempre. Não pé. tens um autor
1: melhor para. Não. É, é o melhor que eu encontro. Colocar na mesa. Pá, se calhar tenho melhor autor, mas nenhum conheço tão intimamente como, como, como esta Que é. É que o problema é que isto não se coloca de uma questão de justiça em injustiça. É evidente que é injusto. Mas isto é, é saber se é possível ou impossível. Ou se é prudente ou se é imprudente. Em termos de justiça, é tudo isso. é justo, É claro que, claro que a reivindicação deles é justa claro. e que os direitos adquiridos são justos. O problema é que se nós, todas as justiças que nós queremos fazer em Portugal, a levam é, o país à falência. E a justo,
0: agora também é, e não é é justo. Justo. Etc, etc, etc. É justo. É, sim. É justo. Eu digo-te
3: o que é que fazia se eu fosse professor dos filhos do Centeno e do, do Tiago sim. Brandão Rodrigues e não sei o quê. Eu arranjava os putos e se chamava a parte e dizia assim, olha aqui, sabe uma coisa? 4 x 7, 53. <risos> uhum. A terra é plana, toda ela. <risos> Uh, ah. Achaves qual é o problema? As é que os filhos de Mário de tipo... Centeno
1: e Tiago Brandon não, não estão nas Mas vocês, a pergunta
0: é. que vale a pena fazer não é o que é que faria se fosse encarregado, se fosse professor dos filhos do Mário Centeno ou do Tiago Brandão Rodrigues. É o que é que faria se tivesse no papel de Mário Centeno ou de Tiago Brandon Rodrigues.
3: Pois é, meus amigos, eu, 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 há uma razão para eu não estar, não é? <risos> uh, mas de facto não há, não há muita maneira de sair daqui. Uh, aqueles senhores assinaram um contrato... A, a minha questão é esta. Nós andámos aqui anos a dizer que o país
2: tem compromissos, o país tem compromissos assinados, a gente tem que corresponder a estes compromissos. Há sempre alguém... Com... Na verdade, isso que estás a dizer, ninguém discute isso que estás a dizer. A substância do que estás a dizer, ninguém discute. Eu sei, não, mas há, há, há pessoas que não discutem os
3: certos compromissos. Portugal é obrigado a cumpri-los. Mas, por exemplo, os, os professores, isso fica para quando houve a possibilidade. Há uma, há uma retórica sobre cumprir compromissos. Hum. O Estado, o país, precisa de não sei o quê, exceto quando são desgraçados.
0: O Governo prometeu mais do que podia dar, Pedro Mexia?
2: Eu acho que há aqui duas coisas de, de diferente natureza. Uma tem a ver com, com a, a, as, a, as reivindicações justas dos professores, mas que terá sempre também como consequência, já está a ter, que outras profissões da administração pública uh, também querem uh, que estejam que a esteja, ser abrigidas por esta mesma lógica. Não são as únicas, não é a única profissão, é uma profissão muito relevante, é um número muito grande de pessoas, mas evidentemente que por uma questão de igualdade de circunstâncias há outras pessoas que também, e o Governo não pode se, ceder a todas essas exigências, por uma razão, e eu gostei muito desta declaração do Primeiro-Ministro, por uma razão que há uns anos atrás seria considerada horrorosa, o Primeiro-Ministro disse, essa decisão é difícil pelo impacto financeiro que tem, e isto nem é, nem é uma questão de virar a página da austeridade ou da, da não-austeridade. É, é, é a questão da arte de governar. As, as medidas custam dinheiro, não se pode... Tomar todas as decisões que consideramos justas de e acordo. um governo tem que escalonar e prioritar. Mas e... eu gostava de ouvir mais essa frase. Não, não, mas eu, eu Isto... concordo.
3: Safar o BPN é Con... difícil oh, por causa dos custos.
2: Claro, com certeza, adorava ter ouvido. Com certeza, mas essa, essa questão das prioridades <risos> erradas existia, existiram antes e, e existem agora. Agora, não se pode dizer, bom, acabou a austeridade. Mas não, acabou a austeridade, mas não acabou isto, não acabou que as decisões são difíceis pelo seu impacto financeiro, ou seja, não há recursos suficientes. E, portanto, o primeiro-ministro foi obrigado a dizer uma coisa evidente e honesta, que é não dá para tudo. e esta frase que durante muito tempo foi dita com todos os exageros da política da austeridade, que esta frase que foi mais ou menos criminalizada, como se esta frase fosse escandalosa, não há dinheiro para tudo. Se os professores devem ter prioridade, eu até acho que sim. Agora, se as outras profissões também vão um, a pedir uh, paridade, também uh, isso vai acontecer e, e eu acho que o Governo, a paz social uh, não, não dura sempre se se promete muito. Quando se promete pouco, não se tem paz social nenhuma, ou quando se, ou quando se dá pouco. Mas quando se promete muito ou tudo e depois se dá relativamente pouco, uhum. depois desta primeira fase, destes primeiros dois anos. Não sei como é que, como é que o Governo se faz a falar.
0: Estás porque porquê é que o João Miguel Tavares diz sentir-se descongelado ou a descongelar lentamente, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, e agora temos de acelerar um bocadinho o passo, declara-se tecnoformado eh, à Exato. maneira comunitária ou em versão portuguesa? Eu prefiro a maneira comunitária, porque o que aconteceu, a versão portuguesa foi arquive-se, porque
3: isto em princípio não tem problema nenhum, e diz a União Europeia, Hum, olha que tem, porque nós descobrimos
0: aqui graves irregularidades ou mesmo fraudes. Estamos a falar uh, da empresa Tecnoforma, que era administrador Pedro Passos Coelho. E também, Miguel Relvas também lá estava... Assim, naquela mas órbita. não foi administrador não mas andava lá digamos não que andava lá ele fez questão aliás sim. de vir esclarecer que não tem nada, nada a ver com isso não estava a ser, ser abusivamente metido naquele saco mas sim, e mas há uma discrepância ele... porque o Ministério Público Português arquivou a questão à volta dos dinheiros comunitários que foram entregues à empresa e a... Aparentemente mal gastos. mas e,
3: uh... um organismo europeu diz: não, não, há aqui indícios de graves irregularidades ou mesmo fraudes, e o montante que tem de nos devolver é 6 milhões 747.462 euros. Os 72 euros pode-se. Esse é um primeiro problema. Já que o algo dinheiro da Operação Marquesa, via... eu, o que é que estes alegados de trafulhas têm em contra números redondos? Uma pessoa chegar ao pé de uns amigos e dizer, olha, se a gente sacasse à União Europeia 5 milhões. Vamos sacar 5 milhões. Não, não, 6.747.472 euros. É uma, uma corrupção um bocado burocrática, não é? uma trafolhice, uma trafolhice mesquinha. Não, estes dois euros eu, eu não abdico. Moedas, não é? Eu não abdico moedas, desculpa, <risos> eu não abdico destes... Sim, em moedas, o que é que vem a para casa?
0: <risos> uh... E... O que está em causa é a gestão de fundos europeus entre 2000 e 2013. Sim, e
3: lá está, mais uma vez, já tinha acontecido uma coisa parecida com aquele célebre caso dos submarinos. Nós cá em Portugal dissemos que em princípio não se encontrou nada e houve várias pessoas presas em todos os outros países envolvidos. Na Grécia, na Alemanha... Cá em Portugal, nada. E agora aqui, a mesma coisa, e, e realmente, uma pessoa fica perplexa. Quem diria que uma empresa que dava formação a dezenas ou centenas de funcionários de aeroporto para irem ocupar sete lugares ao que era, em aeroportos, alguns dos quais estavam inativos, quem diria que havia trafalhice aí? Eu fiquei surpreendidíssimo.
0: Há quem se sequeste que este caso, que foi manchete do Jornal Público na segunda-feira passada, teve menos atenção, muito menos atenção mediática do que devia ter. É também a sua perceção,
2: Pedro Mexia. Quer dizer, eu li nos jornais e, portanto, nos jornais, no, no jornais estava se foi ou não suficientemente comentada e não, não tenho muito essa percepção É verdade que, no certo sentido, uma boa parte do interesse das pessoas por este caso, que seria, que a não ser isso, seria apenas um caso de gestão danosa e de, uh, uh, e de, e de apropriação de, de fundos comunitários, etc., um, o único interesse deste caso para a maioria das pessoas era envolver... É para Coelho. Passos já saiu do filme, e portanto, desse ponto de vista, do filme PSD, o... Sim. e portanto, nesse sentido há, há menos, há menos uh, apetência por essa história. Nós temos um historial interessante, aliás, de, de nossa relação com fundos comunitários, já levou ao fundo vários vários dirigentes portugueses e instituições, mas o que, o que acontece é que é muito comum os tribunais, por exemplo, uh, uh, terem decisões diferentes, por exemplo, nos recursos, etc., mas quando nós somos confrontados com casos como o dos submarinos e este em que há uma decisão condenatória no estrangeiro e um arquivamento ou uma absolvição uh, cá, uh, nós temos a suspeita, talvez não totalmente infundada, que são eles que têm razão que eles investigam mais e, e porque, na verdade, o que acontece nestes crimes é que, se, é, que, é que parece ser provado coisas como a corrupção onde só há corrompido ou só há corruptor, uh, por exemplo, como aconteceu em outros casos, e faltam, faltam os dois lados da, da questão.
0: Para eu não disse nada sobre esta notícia... Uh, Miguel Relvas veio imediatamente sim, sim. num direito de resposta no jornal público dizer que, o caso não, que ele não tem nada a ver com este caso. Tem uma explicação para esta discrepância da atitude, João Miguel? Tenho,
1: para. tenho uma boa explicação e uma é que Pedro Páscoa, Coelho tem vergonha daquilo que fez e Miguel Relves não tem vergonha nenhuma.
2: Essa é a explicação.
1: Por exemplo, um está calado e o outro manda direitos de resposta completamente sonsos. Mais uma vez, é, vale a pena ler aquilo. Aliás, tudo o que é direitos de resposta, mais uma vez mais um bonito comunicado em que ele basicamente diz, eu não fui administrador da Tecnoforma. Epá, sim, mas não, o que está aqui em casa não é se o Miguel Relves foi ou não administrador da Tecnoforma. É-se quando ele foi secretário de Estado, andou a bater à porta das câmaras Exato. e das entidades a dizer, ah, está aqui uma empresa bestial. Que é a Tecnoforma, por favor, ela é o melhor que há atualmente, state of the art, para dar formação sobre uh, heliportos que não existem. É, é, é isso. Mas atenção. Que
3: são os mais difíceis de gerir. Que são os mais difíceis de gerir. Mas atenção, o, o, problema, disto, atenção,
1: o problema disto é que eu, eu admito perfeitamente que isso seja muito difícil de provar aqui com o Ministério Público, porque muitas destas coisas nem sequer há crime. Nem sequer há crime. A favor. Embora na Tecnoforma, aparentemente, até pode ter havido alguns crimes, mas se calhar, a maior parte deles já prescreveram. Porque o, o que se faz em Portugal é que muitos destas coisas... O dinheiro não da Europa não evapora simplesmente porque há ali criminosos a sacarem coisas para os bolsos. É. Agora, todas as escolas vão precisar de ventoinhas amarelas, ok? E todas as escolas precisam de ventoinhas amarelas. Então, que aparece uma empresa feita com os filhos dos amigos ou com os senhores deputados que fornecem ventoinhas amarelas. Não é? é assim... E, portanto, e depois a empresa é contratada porque é a empresa que fornece as
2: melhores 20 amarelas. Isso é empreendedorismo.
1: E, e ganha, é, e ganha é o crime. concurso porque apresenta o, o valor mais baixo para a amarela. É assim que as coisas fazem. E tudo isso é legal. Tudo isso é legal. vamos ver... é, é vergonhoso. É imoral mas não é necessariamente
0: corrupto. E é isso Saltamos já para os decretos. O Ricardo Araújo Pereira decreta egoísmo. Decreta
3: egoísmo, Carlos, porque eu, eu tenho andado pelo interior do país um, e a, a minha questão é esta. Uh, para já falar em interior do país, num país que mede 200 km de largura, é um bocado esquisito haver abandono do interior, quando o interior é tão próximo. É estranho. Se isto fosse o Brasil, que é um continente, compreendia-se. Agora, o interior é já ali. E mais, uma pessoa, por isso é que eu decreto egoísmo, é porque quando uma pessoa vai ao interior está a ajudar o interior porque faz mexer aquilo, mas está a ajudar sobretudo a si próprio, porque vai Pá, mete no bucho um queijinho de ceia e a seguir ainda mete uma chouriça não sei de onde e vai passa por Tondela a comprar aquela loiça preta onde se faz a chanfana ainda pode comer uma chanfana lá e depois vai para casa e faz um arrozinho que sabe mesmo arroz não é como nesses pirex, não prestam para nada e, 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 vai, e vai fazendo Vai respirar puro, por exemplo, olha para o céu à noite, vê mesmo as estrelas, não é como cá em Lisboa. Que não... Eu não estou a dizer mal de Lisboa, Lisboa eu vivo em Lisboa e não, não há mal nenhum, Lisboa tem coisas ótimas. Mas há muitas coisas no interior que são até a sabedoria ancestral, que é nossa, é nossa, uhum. é minha aqui, as coisas que são da Lausanne também são minhas. E, e estão ao alcance de qualquer pequena viagem e é o que eu digo, as pessoas
0: ajudam-se a si próprias. Vamos para o interior. Vamos embora. É, o Pedro Messias decreta
2: terra plana. Terra plana. O verbo terraplanar. Sim, também pode ser, mas é, na verdade, é porque houve uma, na Carolina do Norte, a Conferência Internacional de Terra Plana, que reuniu 400 especialistas, <risos> vamos dizer assim, que são pessoas que acham que a Terra é plana. <risos> uh, e que se reuniram, e que se reuniram, dizendo evidentemente que o homem não chegou à Lua, que isso é tudo fake news. E que as fotos do espaço não. Uh, e que diz, dizem até uma coisa que eu não percebo bem, dizem que a Antártida tem um muro de gelo para impedir os humanos de cair. <risos> Juro que eles disseram isto. Não. Bom, uh, e porquê é que eu falo nesta, nesta <risos> conferência de lunáticos? Porque... Isto é o ponto daquele velhíssimo tema que, que, que as pessoas não gostam que a gente fale, da liberdade de expressão. A liberdade de expressão serve para as pessoas dizerem tolices e outras coisas. Não são tolices, mas coisas absurdas, grotescas, negar verdades evidentes, hum, brincar à falsa ciência. Bravo à Conferência Internacional da Terra Planas, mas parabéns. E mais,
3: há bocado esqueci-me do vinho, do azeite e do mel.
2: O João Miguel
0: Tavares decreta Dick pics. Dick pics, porque é o <risos> grande
1: tema... Vamos traduzir de forma sonsa? Não, fo... então, dick pics, fotos de pilinha. Uh, <risos> é, é, é te... vai ser o grande tema, certamente, deste fim de semana, nas redes sociais, porque Bruno Massenza, alegadamente, antigo secretário do Estado do Governo anterior, uh, decidiu tirar uma foto, alegadamente, da sua pilinha e mandaram uma jornalista. <risos> e a jornalista veio queixar-se. E,
0: portanto, Bruno Macedo... Mas jornalista ser... russa que vive na Califórnia. É, sim, e que faz um... E que é especialista, e que é especialista nos sobre, sobre os Balcãs. Que e... salsada,
1: é, E que é especialista nos Balcãs. Agora... Isto, porque é que é importante? Claro que há o lado caricato, não é? Eu confesso que nunca percebi aquela coisa de agarrar num telemóvel. Até deve ser difícil de Para é o
2: ângulo. Para criar o ângulo certo. Deixa-me ver qual é que a é a luz, é não luz. está boa agora. Minha luz e, e tal.
1: E agora. Ah, e agora. Espera agora vou mandar isto que é para se dizer uma miúda. É
3: em, que é uma ponto, em que ponto é que Bruno Massens pensa? Eu sei o que é que esta russa quer ver. Não,
1: Epá, não sei, sei, sei bem. Não sei. Mas supostamente, uh, e depois Bruno Massens uh, colocou alguns diálogos entre ele e a Rússia para tentar provar que já tinha ali pintado um clima. Não acho nada claro que tenha pintado ali grande clima e, portanto, aquela dick de... é simplesmente absurda. Mas... Convém agora que se abriu uma caixa de Pandora por ótimas razões, não é? Começou no Sr. Weinstein e tem vindo por aí tem por aí adiante, uhum. mas temos que só, só ser cuidadosos para começar a distinguir coisas, não é? Uma violação não é o mesmo que um apalpão, um apalpão não é o mesmo como Luís Siquei andar-se a masturbar à frente de senhoras, tudo isto são atividades muito esquisitas, incluindo as famosas dick pics, mas também mandar uma foto de uma pilinha por mail não é sequer a mesma coisa também que se andarem a masturbar à frente de, de, de senhoras. E convém que todos nós tenhamos cuidado para um, começar... Um
3: degradê de javardice. Um degradê de javardice que é para perceber exatamente
1: o que é crime sexual e o que é apenas Javardice, ok? E, e é bom estarmos atentos a isso, para não confundirem as coisas todas.
0: E é com esta hierarquização da Javardice que se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à hora habitual, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Brujo Pereira. <música>